0: Máximo avance radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Máximo avance al día. Estamos ya con todos ustedes. Qué gusto que nos estén acompañando. Pasadas las 4 de la tarde de este miércoles 13 de enero, ya se han ido... 12 días y medio del año 2021, un gusto que nos estén acompañando, gracias por estar pendientes de esta emisión en donde estaremos platicando con el presidente de la Liga, FADEMAC, tratando de reconocer qué se está trabajando y cuál es la proyección de la Liga para tratar de rescatar el 2021, un 2020 que fue muy complejo, muy difícil eh, caótico en muchos sentidos y para la Liga FADEMAC, eh, pues eh, sus agremiados, sus integrantes son prioritariamente clubes y el no tener participación, no tener temporadas ha sido muy duro para su economía, muy duro para pensar en su continuidad y un 2021 de no mantener esta opción de jugar, sobre todo en categorías infantiles, sería muy difícil para muchísimas organizaciones Grandotas, pequeñas y medianas, sería muy complejo. Así que vamos a conocer de viva voz del presidente César Sotomayor de FADEMAC qué planes tienen para tratar de rescatar las temporadas en este 2021. Ya está con nosotros, pero antes voy a saludar y presentar al coach José Antonio Sandoval, que ya está también con nosotros. Coach, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Gabriel. La verdad es que aunque nublado no está haciendo bastante frío, está tranquilón. Y bueno, pues lo que bien dices, una situación difícil para nuestro fútbol americano. Vamos a ver hasta dónde están dispuestos en, y en qué fechas jugarlo, con tal de que se pueda jugar. Pero qué mejor que César para que nos pueda decir cuál es el devenir. Y vaya que se le ha tocado pues un periodo pues más que complejo y utópico, como a todos nosotros. no Al rato vaya a terminar también su tiempo de... De perduración ahí en, en FADEMAC Y casi sin juegos ¿no? Vamos a ver qué pasa
0: Sí, 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 vamos a, a platicar con César ¿Cómo estás César? Bienvenido a Máximo Avance del Día Muy buenas tardes, gracias por aceptar Una vez más la invitación para estar en este espacio ¿Cómo estás en primera instancia?
2: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación Muy buenas tardes, Coach Sandoval, ¿cómo estamos? Este, Pues aquí atendiendo a su llamado, y bueno, pues vamos a platicar de lo que ustedes dispongan.
0: Muchísimas gracias, César. Pues, 2020 ya se acabó, para bien de muchos, sin embargo, pues deja estragos, y deja un panorama igual de nebuloso para este 2021, al menos en los primeros seis meses, y creo que eso sería el mejor de los escenarios, que solamente fueron igual de complejos en el tema de, de salud, eh, pública, los primeros seis meses. FADEMAC lo decía al inicio, en esta parte introductoria, pues depende, o está conformado en un alto porcentaje por clubes, por instituciones, por personas entusiastas en el fútbol americano, que la permanencia del equipo, pues depende de los ingresos de los padres de familia, de los jugadores, y el no tener 2021 fue difícil. FADEMAC se esperó lo más que pudo para tratar de salvar temporadas, principalmente la infantil, que es eh, uno de sus grandes activos, y no se pudo. Y 2021, pues arranca también con una gran incertidumbre. Primera pregunta, César, eh, ¿qué se está diciendo? ¿Qué se dice en la mesa directiva y con todos los agremiados dentro de, de FADEMAC para tratar que este de 2021 no sea igual que el 2020 en cuanto a cancelación de temporadas?
2: Eh, bueno, pues sí, en efecto, eh, tuvimos un triste 1920, digo, 2020, este, en el sentido de que pues nada más tuvimos tres juegos de, de juvenil, fue todo lo que pudimos tener en, en, ese, en ese año. Este año, precisamente el día de ayer, tuvimos una junta con los presidentes, este, para pues ver, planear, planear, si se puede decir de esa manera, pero bueno, este, para ver qué es lo que podíamos hacer. Primero tratamos el punto de, pues vamos a, a llevar a cabo nuestro congreso febrero, como lo hacemos cada año, lo vamos a hacer eh, seguramente en forma virtual o bien eh, al aire libre. No sé todavía cómo se den las condiciones para, para esto, pero vamos a empezar a, a llevar las ponencias para modificar nuestro reglamento. Y bueno, las principales ponencias pues, van a ser de lo que vivimos, que nunca lo teníamos ya, este, no lo vislumbrábamos, ¿no? Creo que nadie vislumbrábamos ver este tipo de situaciones y bueno, pues vamos a aprender de ello y empezar a ver algo para el Congreso. El segundo punto que vimos el día de ayer precisamente fue en los calendarios, los calendarios que, que podríamos ver y todos estuvimos de acuerdo que pues será hasta el segundo semestre cuando realmente podamos tener actividades. Este... Es, estamos muy ilusionados con que la vacuna que ya está eh, funcionando, pues nos, nos pueda abrir un poquito el panorama y podamos ya en el segundo semestre, este, pues, trabajar ya con algunos torneos, principalmente, como bien decías, pues, este, la infantil, que, pues, es la cereza del pastel de FADEMAC, este, hacerla funcionar, ¿no? Estamos pensando que para el segundo semestre pudiéramos tener el torneo de infantil, eh, totalmente descartado lo que sería baby femenil de primavera, pero sí podríamos tenerlo seguramente en otoño. Y pues lo más triste, la juvenil, ¿no? que ya es el segundo año que le toca, porque pues como les decía, en el 2020 tuvimos tres juegos nada más, y, este, y en este de plano pues no lo vamos a poder jugar. Y eh, es lo que me, a mí, pues me inquieta mucho, ¿qué vamos a hacer con esos jóvenes, no?, ya van a ser dos años, y dos años igual los de, que venían, uh, tenían que jugar polis en el 2020, y ahorita les tocaba juvenil A, también lo pierden, entonces seguramente estamos uh, viendo la planeación de un torneo, ya sea juvenil A y doble A en otoño, o, este, o hacer el Colts, regresar Colts, que era de 16 años el infantil, eh, pero apenas estamos en eso, ¿no? Vamos a tener ya las juntas semanalmente, los días martes, como lo teníamos en, este, en la Liga, eh, para ir viendo todo esto. Eso es lo que ahorita tenemos pensado.
0: De acuerdo. Coach Sandoval, adelante.
1: Oye, César, hace rato que comentaste y preguntabas que cómo estábamos, te iba a contestar, estamos. <risa> Así como luego nos contestábamos ya la gente adulta, ¿no? Y es que uh -huh. ha sido, la verdad, es eh, triste la situación, pero hay que darle buena cara. Hay que ver cómo estamos en todo esto. Eh, como te como decía hace rato un momento, ¿cuándo termina César Sotomayor? Porque te ha tocado, uh -huh. la verdad es que situaciones muy complejas, muy difíciles, pero todo va a terminar. Esperamos que haya temporada antes de que termines, va
2: Sí, coach, mira este eh, eh, la verdad es que yo terminaría eh, mi periodo en diciembre de este año, del 2021 es cuando se cumple ya este, pues, tres años que como bien dices, pues me voy a aventar yo creo como año y cacho hace seis meses este, sin haber tenido torneos ¿no? Este, pero bueno, pues así es esto me tocó esta situación difícil, pero sí queremos rescatar como te decía, pues para, para el segundo semestre, los torneos, ¿no? Es una situación muy difícil y digo, creo que todos en el ámbito del fútbol americano hemos visto con tristeza cómo han partido gente importante en, en, en este medio y, este, y bueno, pues nosotros estamos intentando mantenernos, ¿no? Con toda, todos los cuidados que debe de haber, porque sí, la situación es bien difícil, bien difícil. Este, pero bueno, pues esa ese es la, la respuesta. Yo termino en diciembre de este 2021.
0: De acuerdo, de acuerdo, César. Voy a leer un poco eh, lo que se ha estado ya comentando. Recién arrancó el programa, y por ejemplo, de Santiago González, Rafael Eduardo, saludos. Dice Vaqueros Ochimilco, ya quiero entrenar extraño entrenar, creo que en esa situación están muchísimos niños y jóvenes, y, y adultos también, ¿no? De, de no tener la posibilidad de, de poder estar entrenando. Sharpa, muy buenas tardes, bienvenido una vez más, dice, ojo, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que no se espera la inmunidad de rebaño este de 2021, aún con las vacunas, y eh, dice también Indira Guzmán, muy buenas tardes, Indira, ¿cuál es prospección eh, ¿cuál es prospección de clubes con respecto a lo económico? ¿Cuáles son las medidas que han tomado para solventar la situación? Es una pregunta que hace Indira Guzmán y que también decía por acá que la vacuna ha llegado, se planea terminar en cuatro y no en seis meses, según la Secretaría de Salud. Creo esto beneficiaría a planes de un regreso general. Muchísimas gracias a todos los que están eh, observándonos en este momento, César, con esta reunión que nos dices que tienes ayer y que va a comenzar a ser ya una vez más de manera cotidiana, todos los martes, ¿hay alguna institución, llamado mejor llamado Club, que ya no eh, tenga planes de participar? O por ahora todos los que eh, eran parte de FADEMAC, ya sea como miembros eh, activos y como este, invitados, todos se están presentando a, a, la, a esta primera junta o ya hay el conocimiento de algún club que por esta situación pues haya tenido un, digamos, un receso eh, atemporal. Eh, bueno, eh, afortunadamente al
2: día de hoy no, no nadie ha mencionado que ya no vaya a salir. Claro que sabemos que la situación es muy, muy difícil. Este, como bien lo comentabas al inicio, este, pues todos los clubes eh, sobreviven económicamente por las cuotas que pagan lo, lo, los papás. Eh, eh, ahorita no hay ingresos, no hay ningún ingreso, incluso eh, la liga, eh, pues, vive de, de, de las mismas aportaciones de cada club. Y eh, tuvimos, estamos viviendo en estos últimos meses eh, con una cuota extraordinaria que ha estado dando todas las organizaciones, ¿sí?, este, es por ello que pues, tenemos gastos fijos de la oficina y, y ten, estamos en el mínimo, pero manteniéndola. Y de, de igual manera, pues los clubs, eh, yo sé que gran parte de ellos, los presidentes, las directivas, son los que están manteniendo los clubs. Porque ahorita pues hay gastos, eh, los que tienen, por ejemplo, pasto natural, pues tienen que estar manteniendo eh, sus instalaciones sin que tengan ningún ingreso. Eh, verdaderamente es, eh, es ya muy, eh, pues ya muy alarmante la situación que viven varios clubes. Eh, será hasta que ya empecemos a tener eh, actividad, cuando pues ya podamos ver más detenidamente eh, cómo se comporta cada organización, ¿no? Yo espero que pues sí si acudan todos los niños, los jóvenes a jugar este deporte, porque pues también ahorita como leí, leíste un comentario que daban por ahí, pues ya están desesperados sí es verdad, todos estamos desesperados, creo que este encierro eh, pues también nos está afectando a los niños, a los jóvenes a nosotros como adultos, este, hasta psicológicamente, ¿no? Eh, yo cre creo que sería muy saludable el poder hacer ejercicio que esto no, nos daría algo más, pero pues desgraciadamente también lo que es en sí, fútbol americano Pues está catalogado como un deporte de alto riesgo Bajo esta Esta pandemia sí. Eh, pero bueno pues, Yo creo que eh, Ya llega la desesperación Y pues tenemos que hacer algo eh, Claro, todos tenemos que conservar la salud Y preservar a todos nuestros Integrantes ¿no?
1: Fíjate que comentabas Algo en razón de cómo está Catalogado el fútbol americano Está en cuarto lugar César de hecho, el box está en primero y aquí bueno. vemos que hay box. Sí, pero lógicamente son otros países, otra cultura, otra economía. Hasta la forma de ser y de pensar es totalmente diferente. Ahora, bien dijiste, la infantil es la cereza del pastel de FADEMAC. De hecho, en lo personal yo diría la infantil, la juvenil, más los babies y las niñas jugando tocho y creería yo que es la razón de ser pero pues no lo que yo quiera, hacer lo que ustedes hagan, porque la liga mayor es muy, muy compleja ¿estarían dispuestos a jugar infantil ya casi en noviembre o diciembre o septiembre si hubiera la necesidad de correrse
2: César? Seguramente sí seguramente sí, o sea la intención es este 2021 este, pues claro eh, sin querernos sobrepasar lo que es la, la salud de, de todos los integrantes, pues sería hacer todo el esfuerzo para que se juegue la, la infantil. Sí, definitivamente. Por eso estamos haciendo ahorita planes para el segundo semestre. Como todos sabemos, pues no, no... Ahora sí que no hay una certidumbre de que lo podamos hacer, pero la intención definitivamente de todos es esa. sí.
0: De acuerdo. Eh, César, ¿y alguna opción? Ya mencionabas un poco, a lo mejor, volver a resurgir la categoría Colts. Y añadiendo a este comentario, ¿alguna opción de darle esta oportunidad a jugadores que se han perdido temporada 2020 en modificación de edades para juvenil, para eh, la intermedia que también tiene FADEMAC? Bueno, ahora con la Liga Mayor creo que la intermedia estaba ahí en stand-by pero para las propias infantiles alguna, algún plan de poder modificar edades o oh, esto no se ha planteado.
2: Eh, bueno, apenas lo vamos a empezar a tratar, como te digo, en estas juntas, a ver qué es lo que decide la mayoría, este, se intenciones de, de, de ver qué hacemos, pero habría que ver que desgraciadamente modificar una temporada las edades te implica que el próximo año pues, vas a tener la que volver a hacer y eh, o sea sería ya establecer algo de aquí para adelante, no hacer una excepción ahora, tendríamos que hacerlo ya definitivamente si sí, eh, sabemos que, que se ha perdido mucho, por ejemplo yo eh, eh, estuve platicando con gente de los equipos de Liga Mayor que eh, vienen y miran a nuestros jugadores, eh, cómo van a e ellos a reclutar jugadores si no tuvimos actividad, no los vieron, en, al principio más bien a, por ahí del otoño del año pasado teníamos planeado que si podíamos para este principio del 21 hacer una juvenil de 19 años, un torneo para que pudieran integrarse a equipos de liga mayor esos muchachos desgraciadamente pues no se puede dar este, pero seguramente estaremos pensando cosas similares para darles cabida a ellos no porque también hay una inquietud en los equipos de liga mayor de verte reclutar jugadores porque pues, se perdió todo completamente entonces este y, y a nosotros nos interesa que estos muchachos que, que en base al fútbol americano puedan tener un, una institución donde estudiar pues, es realmente uno de nuestros principales objetivos no
1: oye César los trabajos que se venían realizando con la ONEFA, la verdad es que fueron meritorios a tal grado que se reorganizaron los juegos de las finales o los tazones de infantil, que son un éxito. Cada vez que se haga eso va a ser un éxito. ¿Has tenido pláticas con ellos para poder intentar eh, homogeneizar algunas otras cosas y no tan solo como lo que se tenía pensado en aquellas fechas de las infantiles, sino regresar a un. Eh, tazón de juvenil o de intermedia, ¿han visto
2: algo o eso ahorita pues, no lo han podido tocar por las circunstancias? Eh, de momento no, ya lo habíamos platicado a, a, antes de que sucediera todo esto, sí teníamos pensado realizar sobre todo el, el tazón en juvenil doble A, porque es la, la que tendría la misma edad de tanto de Onefa como de FADEMAR. Porque la juvenil A no se puede dar, porque nosotros es hasta 17 años y ellos sí la trabajan hasta 18. Eh, pero en la doble A eh, sí lo habíamos pensado, eh, que para, este, eh, para el 2020 posiblemente tendríamos el tazón de Onefa Fademac. Eh, pero pues bueno, ahorita eh, necesito, no he tenido pláticas todavía con este Vladé, pero seguramente vamos a, a platicar. Vamos a ver en un momento dado, ya cuando se acerque el momento, si ellos van a trabajar sus infantiles, este, cómo, cómo lo van a trabajar, en qué fechas, intentar empatarlas, ¿no? Para poder tener los tazones y pues sacar el mayor provecho de, eh, de, pues que podamos tener para, para darle más vida a nuestras infantiles, ¿sí?
0: Dice por acá Joshua Place, deberían entrevistar al presidente de la MFL, Liga Infantil de Monterrey, para ver qué plan tienen. Claro, por supuesto, vamos a buscar a la gente también de esta liga ya en Monterrey para que pueda platicarnos. Javis S.A. dice, aunque sean los últimos meses del 2021, pero que se juegue. Y creo que pues es ya el eco que hemos escuchado a través de, de la voz del presidente de FADEMAC, de César Sotomayor. También Eduardo Neri dice, Fadema Fa, ya no tiene intermedia, así es, y el enfrentamiento de juveniles se da en el Nacional U17. Ahora deberían enfocarse en sacar infantiles y juveniles en sus respectivos torneos. Gracias Eduardo Neri. Eh, César, eh, vaya que, que es muy complejo todo lo que, lo que está ocurriendo dentro del de deporte, no toda esta situación que, que estamos pasando y cómo ha afectado. Al, al deporte y hablando de una liga tan importante como, como FADEMAC, pues vaya que, que ha lastimado muchísimo, en muchos sentidos, principalmente el económico, pero también una de las razones de ser de, de la categoría infantil, de la juvenil, es tener esta apertura para que los jóvenes y los niños puedan tener la posibilidad de hacer deporte, un espacio de entretenimiento, pero también de adquisición de disciplina, de valores, de formación, y no se tiene tampoco esto, ¿no? Y llega a ser muy contradictorio, muy paradójico, tal vez sería la palabra, que necesitamos gente sana ante una adversidad como la que vivimos de, de salud en estos momentos, pero estamos parados, estamos en gran medida sedentarios. FADEMAC había organizado algunos torneos virtuales en los cuales eh, jóvenes, niños pudieran participar para mantenerse en activo, pero... ¿Qué pasó con, con ese torneo virtual que pareciera que no tuvo impacto y ya no se siguió haciendo?
2: Eh, sí, desgraciadamente no, no hubo eco este, con las organizaciones, esa es la realidad. Eh, decidieron que no, que cada quien hiciera su, sus actividades eh, pertinentes y así fue como no, ya no se pudo hacer este torneo que pensábamos hacerlo en forma virtual, haciendo ciertos ejercicios con todas las categorías pero pues desgraciadamente ya no se pudo llevar a cabo esto eh, pues por falta de quórum, más que otra cosa.
0: ¿Y no hay plan de poderlo retomar?
2: Eh, pues es plantearlo nuevamente ahorita ya en estas juntas periódicas que tenemos para ver si, este, si pudiéramos hacerlo por ahí de febrero o marzo hacer, intentar hacer esto Sí, ok uh -huh.
1: Oye César, de todas las cuestiones que tienen que ver, como hace rato mencionabas, cada club en cuestión de mantener sus instalaciones, porque aunque sea pasto sintético, pues requiere de mantenimiento y algunas otras necesidades, a lo mejor el uso del agua, pago de agua, todo esto no se ha visto a nivel FADEMAC con autoridades estatales porque tienes equipos en el Estado de México y en la ciudad para poder postergar o permitirles el no pagar en estas ocasiones por esta, por estos momentos, porque no hay ingreso, no hay... ¿Cómo le hacen? O sea, la verdad es que están manteniendo esto de manera heroica. ¿eh?
2: Sí, la realidad es que... este bueno, depende mucho de la organización en donde, en qué campos está, ¿no? Hay organizaciones que se están en deportivos y esos son lo, los que están en, en una situación, pues, eh, más lamentable porque no les dan acceso, no tienen acceso a los deportivos, eh, lo, los mantienen cerrados. También, pues, es algo que yo pienso que, eh, pues, está mal por parte del gobierno, ¿no? de alguna manera deberían de, de permitir el, hacer ejercicio a los jóvenes, digamos, no fútbol americano pero sí este, darles para poder correr, hacer eh, calistenia, este tipo de situaciones que a lo mejor mejoraría mucho la situación de salud este, pero bueno esa es la situación en los deportivos que no les permiten el acceso hay otros en, en los que tienen el campo, digamos, pues no propio pero que se los han asignado eh, pues en, no les dan recursos definitivamente el gobierno por parte del gobierno no todos los recursos son propios y sí, aunque un pasto sintético pues tienen que mantener eh, que el velador y tienen que estar manteniendo el campo y limpiarlo y todas estas situaciones agua luz eh, que tienen que, que estar pagándose regularmente la realidad es que si por parte del gobierno pues no no, no hemos tenido apoyo hasta hoy
0: por acá hay un comentario más de Raúl Ortega. Dice, la verdadera razón es que ese torneo iba a tener costo que aclare la situación financiera de la Liga. ¿Por qué no hubo acercamientos con sus socios en el segundo semestre del año pasado acerca de protocolo, reglamento, etcétera? Vamos por partes. Eh, gracias, Raúl, por, por el comentario. Bueno, también está por acá Manuel Vaquero, que dice, muy buena información. Los ve por sus programas de fútbol americano. En México. Gracias, Manuel. Vamos por partes. César, la situación financiera de la liga. Hemos platicado de la situación financiera tan compleja de los clubes y la liga cómo está en ese aspecto, que tampoco ha tenido inscripciones. Sí,
2: eh, nosotros eh, tuvimos o tenemos, más bien tuvimos recursos para mantenernos hasta por ahí en el mes de agosto del 2020. Ahí ya se empezaron a agotar todo, todo lo que teníamos este, de recursos y bueno, entonces fue cuando los clubes eh, eh, se decidió que dieran una aportación mensual para, únicamente para cubrir lo que son los gastos mínimos de la liga, ¿no? Este como luz, mantenimiento de las instalaciones, este pues se sigue pagando no al 100%, pero sí eh, al 50% eh, la gente que colaboraba ahí con nosotros de tiempo completo, la secretaria, limpieza, etcétera. este Y así es como se mantiene ahorita la liga, seguimos, continuamos con, con esa aportación de todos los socios, que no, no, no es muy onerosa, estamos al mínimo, mínimo, mínimo.
0: Uh -huh. De acuerdo. Y esta parte que dice Raúl Ortega, de por qué no hubo acercamiento con sus socios en el segundo semestre del año pasado, acerca de protocolo, reglamento, etcétera. ¿Se, se terminaron completamente en las, las juntas a partir del segundo semestre o a partir de cuándo no hubo ya esta, digamos, interacción en, con los socios y la mesa directiva?
2: No, hemos tenido... Bueno, no lo teníamos tan seguido. Eh, eh, estábamos teniendo juntas eh, con presidentes únicamente, no, no juntas regulares, digamos, este, sino juntas de presidentes para, para ver qué hacíamos... Eh, eh, que pues, eh, porque en un principio pensábamos que podíamos jugar en el segundo semestre del 2020, entonces empezaban a hacer planes, qué íbamos a hacer qué categorías, todo esto se empezó a ir para atrás, para atrás, para atrás pero pues sí, sí hemos tenido juntas, eh, eh, si no regulares, sí en, en el segundo semestre las tuvimos eh, y ahorita pues, las la retomamos ya en el 2021 con la esperanza de poder empezar este, a trabajar algo
0: y como decía César, ¿para qué? También
2: te digo, te, te, digo también, ¿Sí? porque hablaban algo de los protocolos, sí, ya tenemos establecidos protocolos, incluso, pero son los que en principio nos está mandando también la federación, ¿no? Porque pues nosotros este, pertenecemos a la Federación eh, Mexicana de Fútbol Americano y ellos son los que dictan eh, y nos van a dictar en un momento dado cuándo podemos regresar a los campos.
0: De acuerdo. ¿Y ya hay fecha exacta de, del Congreso que será en febrero?
2: Y no será la tercera cuarta, como siempre lo tenemos, tercera o cuarta semana de febrero, como siempre lo habíamos tenido.
0: Uh -huh. En lugar y condiciones por, por determinar, eso es lo que nos mencionas. Eso sí,
2: por determinar. Ayer platicamos que si lo podíamos hacer presencial, si se daba la situación, pero sería al aire libre, digamos, a, tal vez en algún campo, en algunos campos, este, con el mínimo de personas. Eh, hubo quien dijo, pues si no se dan las condiciones, lo haremos virtual y así será, pero dependerá mucho de cómo, cómo avance esto para... Para esas fechas.
0: De acuerdo. Coach Naval.
1: Oye, César, por muchos años han estado ahí en la Avenida Chapultepec. A lo mejor no así que a mí que me importa. Pero esas instalaciones
2: son dueños FADEMAC o rentan. Sí, no, no, no. Es propiedad de FADEMAC. Sí, desde que estuvo el ingeniero Gandarillas, él adquirió para la liga, este. Eh, el inmueble y desde entonces pues ahí es donde lo tenemos eh, pues tenemos que pagar obviamente eh, ahí, eh, afortunadamente no pagamos sí. renta, pero bueno tenemos que tener el mantenimiento y los gastos de un inmueble ¿no? previar agua, luz teléfono, todo eso y ¿Mm?
1: sí, aunque de alguna manera al ser ya una propiedad la ayuda exactamente al, al pago de renta que ahí sería altísimo ¿no?
0: Sí, ya no, mejor en
1: sus instalaciones sacan
2: algo. <risa> sí, exactamente. Si no fueran propios, ahorita nos estaríamos tronando los dedos. ¿eh? O, o ya la hubiéramos dejado, no sé, algo. Pero como es propia, por eso es que nos permite que sean mínimos lo, este, los gastos que, que tenemos. Afortunadamente, sí este, es propiedad de Fadema Qué Bueno.
0: César, ¿no habría entonces, por ahora, reitero, hasta que avancen estas juntas eh, semanales, por ahora no habría ningún inconveniente de tener en las mismas fechas jugándose infantiles, jugándose la juvenil AA?
2: Ese, ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Porque eh, si metemos, por ejemplo, la otra categoría, tenemos seis, metemos Colts, son siete, y luego le metemos la juvenil, y también eh, el problema luego son los campos, ¿no? El espacio, como sabemos, hay campos que únicamente tienen su campo de juego y entrenamiento Y, este, y pues eh, tienen todas las categorías, se satura eh, Por eso es que necesitamos planearlo bien, ¿no? Sí, definitivamente
0: De acuerdo Coach.
2: Oye,
1: de alguna manera, esta suma de voluntades ha permitido que estén sacando todo esto o sea, ¿han visto a nivel de nueva cuenta FADEMAC o clubs el hecho de tener patrocinios que les permita tener otro tipo de ingresos? O sea, ahora sí sé que buscar patrocinios tampoco es nada fácil, pero ¿se ha intentado, se ha logrado hacer algo a nivel eh, FADEMAC? Eh, sí, se sí ha intentado.
2: Este, Incluso desde la federación, lo que son la liga y lo que son los clubs de, en sí sí se sí ha intentado tener patrocinios. Este, desgraciadamente, el fútbol americano a este nivel, al que pertenecemos nosotros, no es. Pues no, no le dan mucha entrada a los patrocinios, ¿no? Este, eso, sí hemos llegado a tener patrocinios, pero pues muy pequeños la, esa es la realidad, ¿no? Eh, no sé, tal vez nos eh, falta difusión de, de fútbol americano, no sé, sí, porque regularmente todos los patrocinios pues, van al fútbol soccer, a otros, a otros deportes, y para nosotros pues, siempre ha sido muy, muy difícil históricamente, sí, pero, y ahorita pues yo pienso que va a ser peor, ¿no? Pues, ¿Quién va a querer patrocinar ahorita eh, al fútbol americano, si, de por sí? también las empresas pues no deben andar nada bien, pero bueno, sí buscamos siempre esto. Oye,
1: entonces ya hay que buscar a un presidente que le guste al americano, ¿no? Para meterle unos tantos millones como al estado de béisbol. Le... Sí. Pues nos falta sumarnos y juntarnos, reunirnos y, y, e ir todos juntos en el mismo barco, César.
2: Sí, pues, la verdad es que sí hubo alguna época, recordarás allá en el Estado de México, ¿no? Cuando este... Eh, Jiménez Cantú fue el que eh, fue el gobernador o algo así, que fue cuando hizo los elegidos el de oro, ¿no? Por ahí, sí. creo que fue en esa época. Hemos tenido por
1: algún momento algunos personajes que han tenido esa oportunidad de estar, pero pues uh -huh. ya no estamos al
2: máximo nivel, vamos a en nuevo pues cuenta
1: unirnos, hay que meternos a la política, César.
2: A lo mejor ahí, o disfrazar el béisbol de las guatamayas ahí, por ahí, Pero bueno,
0: eso tema oye, oye, César, ya platicaste con tu tocayo, César Barrera, quien ahora está al frente de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. ¿Cuáles son los planes en conjunto? ¿Qué se, qué se habla para trabajar a corto y mediano plazo?
2: Eh, bueno, eh, sí hemos tenido plática, este... De, tuvimos una plática antes de que fuera presidente cuando pues en paz descanse Jorge Orobio pues, nos dejó este, luego estuvimos en la, en la selección de, 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 de presidente ahí en la, en la CODEME y hablamos la semana pasada creo telefónicamente y sí, o sea sí tenemos el acercamiento con la federación eh, sabemos que también pues, él está apenas tomando las riendas eh, sí ofreció que nos este, iba a apoyar en la medida en que él pudiera también tener el, el, el recursos, y, y no nada más económicos, no sí, de, de todo tipo de recursos, y que él estaba en pláticas con Codeme y, y con el gobierno pa, para ver de en qué manera nos pudieran apoyar. Este, quedamos de volver a hablarnos, este, pero sí eh, estamos este, en, en buena situación con él.
0: ¿El plan de mantener los nacionales está ahí, en puerta? Eh, ¿Se mantiene en la mesa?
2: Eh, pues sí, todavía no es un plan inmediato. Yo creo que todavía en el 2021 va a ser difícil. Regularmente la U-17 eh, era en el primer semestre del año y la U-15 era en el segundo semestre. A lo mejor pudiera rescatarse la U-15, la U-17, pues yo la veo muy difícil. Ojalá y que la U-15 sí pudiera eh, darse, porque la verdad es que también necesitamos estos torneos eh, pues este, para todo, es un incentivo muy grande para, para nuestros jugadores
0: Sí, de, de acuerdo, eh, adelante coach.
1: Oye César, estamos hablando de presidentes pues tú tienes al presidente que fue de casa, entonces por ahí que deje algo no tanto como lo que le están dando al béisbol, pero que sea algo que, que les pueda ayudar <risa> No, la verdad es que, que ya está la asignación, vamos a ver. Y pues bueno, hijo, la verdad es que es tan complejo, tan difícil, porque pueden planear, pueden programar y esto puede todavía cambiar esporádicamente por alguna otra situación como la que estamos viendo ahora de Reino Unido y que ya 50 países hay enfermos por esta nueva situación. Es muy, muy complejo el poder hacer algo. ¿No han pensado siquiera el tocho que de alguna manera ahí o el flag tiene ciertas oportunidades cuando ya estén en o estemos en semáforo amarillo o verde o naranja? Ya no sé ni cuántos hay.
2: Sí, ayer hablábamos que depende de la tonalidad de los naranjas, ¿no? De los amarillos sí. no tan intensos aquí en México.
1: Naranja vaquero, Pero,
2: entonces. Bueno. <risa> <risa> bueno, eh, bueno sí, eh, yo creo que eh, estamos ahorita planeando sobre nuestros, lo que es eh, nuestro fútbol americano. En la medida en que veamos que no se abre y que pudiéramos tener la posibilidad de jugar Tocho, pues a lo mejor pudiéramos este, implementar algún torneo de, de esta índole. Sí, este. Ahorita estamos enfocados en que o esperanzados en que podamos sacar nuestra, nuestra infantil en este año, eh, pero en la medida, como tú dices, que se vayan dando las cosas, pues muy probablemente no, este, no se pueda hacer y pues, sacaríamos algún torneo de, de ese tipo que se pudiera llevar a cabo, ¿sí? dadas las condiciones.
0: Más comentarios de la gente que nos está siguiendo amablemente en esta conversación con el presidente de la Liga FADEMAX, estar Sotomayor. Dice Raúl Ortega, ¿quién va a ser la comisión que regule los protocolos de cada campo? Es decir, ¿va a haber alguien que revise los campos que están muy lejos y deberá ser desde los entrenamientos o únicamente juegos? Ahora le preguntamos a César, gracias Raúl. También está el comentario de Joan Durán. La mayoría de los papás estamos de acuerdo en que no se abran los campos hasta que exista un semáforo verde o como lo hacen algunas instituciones hasta que todos los niños estén vacunados. Adán Ávila Acevedo dice, mejor calladitos no vayan a voltear a ver elegido de oro para hacer un estadio de béisbol. El comentario, el comentario de Adán. José Covarrubias ¿Ven la posibilidad de mover la temporada de infantil siguiendo calendario escolar como se hace en Monterrey o Estados Unidos? Bueno, vamos por partes. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Eh, César, primero, ¿se va a crear, a lo mejor ya se creó, yo lo desconozco, una comisión que regule, que revise los protocolos de salud una vez que se abran los campos de entrenamiento y después una temporada de fútbol americano?
2: Sí, este, mira... La realidad es que el protocolo nos lo dicta la Federación Mexicana de Fútbol Americano, y de ahí los que son encargados de, de que se regule esto, se vea, eh, son los médicos de, de las organizaciones, que es la parte que pues este, está encargada de, de ello. ¿sí? Este, se, ellos serían nuestros visores desde el entrenamiento, sí, definitivamente tiene que ser así, y más en los juegos, ¿no? Ahí a, incluso. A, el año pasado pensábamos si se hacían a puerta cerrada, algunos partidos, esto va a depender. Porque bien sabemos ahora que, por ejemplo, los niños, los jóvenes, eh, no se contagian, o sí se contagian, pero no les hace tanto efecto eh, esta enfermedad, pero sí son transmisores de ella y son los adultos claro. los más susceptibles a, a enfermar. Pero sí tenemos esto este, establecido, esta parte... Eh, que la vamos a regular, como les decía precisamente, es el objetivo ahorita de que podamos tener este, las ponencias para regular el reglamento, no lo teníamos establecido, ahora lo vamos a plasmar ya en el reglamento y este y esto quedará lista pues, para finales de febrero.
0: Bien, ahora continúa un poco con los comentarios y preguntas de nuestra audiencia. Cusandoval, tu turno.
1: Oye César, de alguna forma, FADEMAC ha pensado en evolucionar a la tecnología y poder hacer entrenamientos ya virtuales con las infantiles y la capacitación. ¿Dónde ha quedado la capacitación de entrenadores para en esta época o para la, la liga? Porque ahí ya cada liga puede aprovechar. Pero, por ejemplo, ahorita están eh, las clínicas de AFCA. Yo no dudaría el por qué no congregar a entrenadores de categorías infantiles y hacer esta capacitación. ¿Se ha pensado en hacer algo o se van a esperar a empezar a entrenar hasta que sea en campo? ¿No hacer nada virtual? Necesitamos hacer algo y yo creo que todo ayuda. eh Así como bien dices que estamos ya cansados de estar encerrados, que ya estamos ávidos de están en los campos gritando, corriendo, haciendo ejercicio pero no está en nuestras manos o sea, eso está en manos de autoridades de sanitarias y ellos nos van a decir cuándo, a qué horas cómo y dónde, pero hay otro camino a seguir si yo quisiera pensar eh, como la logo, logoterapia, irme a lo más drástico, que no tuviéramos nada que hacer en el 2021 en campos Fademac otra vez ¿Se quedaría y no haría nada?
2: ¿Qué, qué tienes pensado, César? Eh, mira, eh, eh, con respecto a las clínicas, eh, sí tuvimos, incluso a finales de, del 2020, eh, el, nos apoyó mucho la UDAP, el Coach Fisher en este sentido. Eh, se dieron unas clínicas virtuales para exclusivamente para FADEMAC, este, para nuestros coaches. Eh, sí se trabajó en esto, tenemos también el ofrecimiento del TEC de Monterrey para seguirlo haciendo eh, y lo vamos a tomar y se van a hacer. Eh, los entrenamientos, sí hay organizaciones eh, que han tomado los entrenamientos virtuales y lo siguen haciendo. Eh, aquí la verdad es que, pues, eh, en cierta manera nosotros como podemos hacer el consenso pero no podríamos obligar que lo hagan o no lo hagan, en ese sentido. este Sí, vamos a hacer el consenso, a lo mejor retomamos la parte que me preguntaba Gabo de, los, este, de ese torneo virtual eh, que pudiéramos eh, llevar a cabo, a lo mejor en los meses de, de marzo para adelante, y este y bueno, ver esa posibilidad de, de, para que los niños estén activos, ¿sí?, eh, esperamos que pudiera cambiar el semáforo para que siquiera puedan salir a los campos, habíamos pensado que a lo mejor este, de acuerdo a protocolos que, que existen y que ya lo han llevado a cabo otros países de que haya actividad en los campos de hacer ejercicio, no tanto fútbol americano este, pero sí calistenia y este tipo de cosas y digamos un día sí, un, un día unas categorías otro día otras categorías y horarios espaciados o sea, de alguna manera sí se
0: tiene planeado hacer todo esto eh, lo que preguntaba José Covarrubias es, es interesante eh, César por ahora el plan es llevar a cabo la categoría infantil en el segundo semestre del año, no estaría a lo mejor si se realiza en julio tan alejado de los meses en los que regularmente se llevan a cabo las, las infantiles pero podría ser un experimento al mismo tiempo si se puede llevar a cabo un experimento para que la categoría infantil se moviera hacia esas fechas que es eh, cuando eh, se tienen calendarios escolares o Fadema que está a gusto, está contenta con la posibilidad de seguirlas llevando en los meses que, que se tienen, que generalmente son las vacaciones de las escuelas primarias y secundarias.
2: Eh, sí, mira, esto ya incluso tiene algunos años, y, y incluso quiere... Eh, Clubes de allá, de, de, precisamente, han insistido mucho en que pudiera modificar eh, cómo, cómo va a ser el calendario de la infantil. Se había pensado hacerlo a lo mejor como en Monterrey, unas categorías en, en este, primavera, verano, y otras en otoño, eh, modificarlo. Eh, no se había dado mucho eco a esto porque... Creo que todo estaba, estaban muy cómodos con nuestras categorías eh, en este, que participaban ahí, los juegos desde junio, julio, agosto. Eh, ahora ya es diferente. Y digo, se si hacía de esa manera, pues eh, porque a todo el mundo le parecía lo mejor. Hoy ya cambia. A lo mejor ahorita, como estábamos comentando, no nos da tiempo de meter, o son demasiadas categorías en otoño. Entonces, a lo mejor dejamos unas en otoño y cambiamos unas para, para marzo, abril del de 2022. No sé, eh, sí estamos ahorita en una, eh, pues de una, alguna manera muy flexibles en esto de los calendarios para poderle dar entrada a todos. Porque también, como te digo, eh, hay campos que nada más dependen de, de lo que en sí es su campo para entrenar y para jugar. Entonces, eh, quedan luego muy saturados en este sentido. Y luego también pues, los coaches, ¿no? Este, estar uh -huh. ahí todo el día. Porque digo, el coach que es de juvenil, igual es de infantil, y, este, y así está, uh -huh. ¿no? No, ¿no? No tenemos una gran cantidad de coaches con la mayoría de las organizaciones, ¿no? Y luego, pues, todavía son muchos los head coaches son coaches de liga mayor, y bueno, se junta todo ahí. Pero sí, ahorita estamos en esto, yo creo que en estas pláticas que vamos a, a comenzar a tener, se va a tratar todos estos puntos.
0: De acuerdo.
1: Ya ves que se comentaba hace uno de los, unos momentos un compañero que escribió en la zona cómo se hace en Estados Unidos o en Canadá. Y ya ves que ahí, sobre todo en Estados Unidos, que a lo más cercano todas las categorías juegan en las mismas épocas. Y ahí las infantiles... Al igual que en Canadá, quienes entrenan a los niños son los papás. Uh -huh. Pero los papás que tienen que tener certificación para poderlo hacer. Uh -huh. No nada más a ver el Corp Sandoval y va porque de ahí está su hijo. Pues tengo que decir hijo porque todavía no tengo nietos como tú. Pero el que vaya ahí o quiere entrenar, porque me gusta entrenar niños, tendría que estar certificado para poderlo hacer. O sea, ¿se ha visto algo en FADEMAC acerca de esta certificación y se ha hecho llegar, en su caso, a la federación quien es quien tendría que
2: guiar esta certificación? Sí, mira, este al respecto, bueno, tocando el punto primero de cómo se juega en Estados Unidos para nosotros, creo que realmente es imposible porque tener agrupadas todas, todas las categorías en donde otoño, eh, pues eh, estaría saturado completamente, creo que ahí no, no sería, en cuanto a la certificación de coaches eh, nosotros en el 2019 eh, comenzamos la certificación en la Federación Mexicana de Fútbol Americano de todos nuestros coaches todos los coaches de infantil ¿sí? Este, eh, se avanzó bastante, unos ya de, incluso terminaron, creo que faltó el examen y todo se iba a concluir en 2020. Bueno, concluir los que habían empezado en 2019 y los que vinieran nuevos, pues empezar a tomar esta, esta certificación. Eh, desgraciadamente se vino todo esto. Eh, es un tema que tendré que tocar con, este, con mi tocayo César Barrera y este, para darle continuidad. Pero sí definitivamente en FADEMAC eh, siempre estamos preocupados de quiénes son las personas que están con nuestros hijos nuestros nietos, ahora no este, y es por ello que si sí empezamos esto este eh, con Jorge Orobio, en paz descanse y que pienso darle continuidad nada más que se atravesó ahorita el 2020 y ya no pudimos terminar, eh, digamos, toda la certificación, y ya la tenemos avanzada a la mejor, digo, en ese entonces con los coches que había en 2019 en un 70% más o menos
1: Oye, perdón, Gabriel una pregunta más, César. Eh, la situación es que pues en Estados Unidos tienen otra forma de pensar. En las categorías de infantil no es ganar por ganar. Y muchas veces siguen jugando al estilo de Pop Warner, que entrenan dos o tres días nada más, que es lúdico más que el buscar el que haya marcadores y que si metes más de tanto se para el juego. Aquí queremos los papás masacrar, ganar, ser campeones, entrenar diario, entrenar tres horas, y luego coaches y todo, o sea, si de alguna forma las circunstancias nos obligan a que esto se pueda dar en esa época, y si tú ya ahorita me dices que no se podría, entonces pudiera yo pensar que si no se hace hasta antes de agosto, no tendrían temporada
2: infantil, ¿Estoy en lo cierto? No, no. Yo digo que no se podría llevar a cabo tipo Estados Unidos de que todas las categorías estuvieran en otoño. Todas eh, empezaron desde desde Baby hasta Liga Mayor. Eh, esto es muy complicado para, para, para nosotros. Eh, a lo mejor no tendríamos la capacidad para dar el servicio a todo mundo. Y te estoy hablando de árbitros, de, de, de tan solo, ¿no? Te estoy hablando de, de campos, eh, de este tipo de situaciones, ¿no? Eh, ahorita lo que viene eh, para nosotros, si se da a final de año, da, vamos a dar prioridad definitivamente, ¿qué categorías serían eh, o qué conferencias las que les podríamos dar cabida para que jueguen, ¿no? En nuestro caso, pues a lo mejor la principal prioridad sería este, eh, la infantil, Sí, este, yo peleo mucho por la juvenil como te digo, porque también este, han perdido mucho mucho tiempo ellos este, eh, a lo mejor principalmente eso eh, y ya después dejaríamos para adelante ya no pensaría yo ni siquiera en nuestra liga mayor que había nacido en 2019 este, pues esa la dejaríamos para, para más adelante eh, no sé ver hasta dónde pudiéramos jugar Baby a lo mejor modificado no como lo manejamos ahorita sino en hacer en campos dividir el campo en tres en dos para que pudiéramos sacar juegos más rápidos y este y poder dar entrada a, a los demás juegos porque no tendríamos la capacidad no la femenina, afortunadamente están muy habituados a jugar en domingo en la tarde por ejemplo sábado hasta en la noche viernes en la noche entonces este te digo, es lo que, lo que eh, tengo pensado, pero eh, yo me refería a la parte de Estados Unidos de todo, todo, todo jugarlo en otoño. Pues este creo que no no tendríamos la capacidad. Y te puedo asegurar que empezando por el arbitraje, que de por sí nosotros en otoño sufrimos mucho porque están los Juegos de Liga Mayor y este y las planillas muchas veces no se dan abasto.
1: Pero perdón otra vez, Daniel. Pero es que Perdón, este Gabriel, pero es que las infantiles podrían entrenar dos o tres días de la semana y jugar los jueves y eso permitiría hacer ese tipo de, de esquemas en la que se pueda dar. Y eso también ayudaría mucho para que los oficiales o árbitros pudieran ya tener una profesionalización, porque la gran mayoría... Tienen otro tipo de actividades para poder ser árbitros. O sea, qué mejor tener árbitros ya casi de toda la semana. ¿Por qué no jugar algunos el lunes en lugar de domingos en la noche? O sea, cuando menos tú ya me estás viendo, buscando el, el cómo sí y no quedarnos con el no. Porque te digo, las situaciones igual nos pueden orillar pues ya a esas fechas, César. ¿Y, y qué haríamos si queremos darle cabida a todos? O sea, a lo mejor las infantiles juegan miércoles, las juveniles los jueves y ya tenemos las categorías eh, intermedia o liga mayor en sábados y domingos con la profesional. O sea, pudiéramos ser para darle más, no digo más respeto, que lo que iba a comentar, sino para darle un sentido más de profesionalización. Todos los coaches también en su momento teníamos que trabajar para coachar, porque son pasiones de vida más que que de lo que dijeras, yo quiero vivir de esto, ¿no? Cuando recuerdo que los papás te daban de comer para que pudieras estar y habíamos coaches que luego decías, bueno, sí estoy para que me den de comer y luego me voy a la escuela, ¿no? O sea, se le busca el cómo, el cómo hacer, ojalá y, y pudiéramos romper paradigmas en esas situaciones, reitero, dadas las condiciones y de que pudiéramos sacar
2: categorías de fútbol americanos. eso Sí, te digo, mira, nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades, definitivamente, ¿no? Esta es una posibilidad y la planteamos, y si hay quórum para ello, pues adelante. Yo no tengo problema, sí, eh, sé que me voy a topar mucho con precisamente esto, ¿no? Los coaches, la mayoría trabajan, tienen su trabajo, y este, ellos nada más pueden van en la noche a, a coachar, en la tarde, y este, los fines de semana, los árbitros, como bien dices, pues sí. Eh, la gran mayoría trabajan y nada más dedican el fin de semana a esta actividad, eh, pero bueno, pues es, es buscar las alternativas de, de cómo sacar esto adelante, ¿no? En estamos irlo planteando, irlo viendo y, este, y ahorita que tenemos esta coyuntura, pues ver otras alternativas, ¿no? No encerrarnos en que nuestro torneo tiene que ser en estas fechas ya forzosamente, sino esto nos va a dar este, entrada a poder vislumbrar nuevos horizontes, ¿no? Definitivamente cuando tienes estas situaciones, volteas y empiezas a, a ver que hay alternativas. Pero sí, claro. siempre estaremos abiertos a todas las posibilidades. Ok, gracias.
0: Acá des, dice, por ejemplo, Lali Mave, ¿y si le toca a gatos jugar en gamos en jueves, no creen que sería algo que no cuadra? Refiriéndose a, a los gatos salvajes de Querétaro, eh, gracias, sí, hay, hay equipos pocos, foráneos, eh, pero los hay, entonces sí serían algunas situaciones que no necesariamente podrían darse tal vez entre semana y eso, eso se tendría también que, que analizar. Dice por acá José Covarrubias, no se ve que Fadema que esté pensando fuera de la caja y adaptarse a las nuevas condiciones, también estaba el comentario de aquí tenía uno, este, ah, el de Raúl, Raúl Ortega que decía: se capacitó en conjunto con AEDA, certificaciones que fueron obligatorias y que jamás se le entregaron constancias a sus coaches que asistieron. ¿Qué, qué pasó con esto, César?
2: Sí, como les comentaba, este, faltó la el examen, fue lo que faltó. Ajá para poder dar la certificación. Entonces, este, quedó ya. pendiente, la íbamos a realizar en 2020, ya no se pudo hacer, Este, pero hay quienes están avanzados ya, eh, digamos, en todo el curso y nada más les falta su examen. Pero es por eso.
0: Luis, ya, de acuerdo. Luis Luna dice, excelente apoyo a FADEMAC, Germán González, se trata de sacar la temporada y de una manera exitosa, no sacar la temporada por sacarla, buscando soluciones desesperadas. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes eh, hoy con, con nosotros. Nos dice o Ose, resumen. Sí, vamos a hacer a manera de, de resumen, de despedido, un resumen de lo que hoy se ha platicado con César Sotomayor, presidente de FADEMAC. Eh, en febrero se va a llevar a cabo el Congreso Anual de la Liga. Ya comenzaron ayer martes las sesiones eh, constantes, semanales, las reuniones juntas que tienen constantemente. Y se están analizando varios escenarios, primero para rescatar la categoría infantil que la llamó César como la cereza del pastel y que esta se podría jugar, desde ahora ya se ve en el segundo semestre del año y no importaría que se fuera hasta el final con esta pretensión de, de poder rescatar la temporada y que los clubes no sigan padeciendo como están eh, padeciendo, la posibilidad también de rescatar la categoría Colts que es hasta 16 años para categoría infantil jugar juvenil, también en esas épocas, la, la femenil y la baby de otoño, prácticamente estaríamos hablando de canceladas las de primavera, y le agregaría, César, dime si estoy bien, eh, Liga Mayor de FADEMAC o Categoría Mayor, como la han llamado ustedes, esa es la que estaría en veremos para este mismo año.
2: Sí, yo creo que pues sería la que tendríamos que sacrificar en cierta manera, este, desgraciadamente pues nos tocó iniciar en el 2019, eh, fue muy exitosa lo que eh, sea de cada quien si sí, tuvimos bastante éxito en el arranque eh, pero pues ya no le hemos podido dar la continuidad y pues sería la que tendríamos que relegar en un momento dado ¿no? sacrificarla para en aras de que pues la adolescencia de, de FADEMAR son sus babies, su infantil y hasta juvenil
0: digamos de acuerdo Hoy Chandoval nos estamos despidiendo.
1: Sí, agradecerle a César la oportunidad de poder platicar todo esto, cuáles son los planes y programas que tiene FADEMAC y sabes que en Máximo Avance la Casa del Fútbol Americano tienes tu casa para todo lo que quieras informar, sumar en bien del fútbol americano y a cuidarnos mucho y cuida a la familia, por favor, César.
2: Sí, muchas Gracias, Coach. Igualmente, este, sí, ayer les decía precisamente al cerrar la Junta de Presidentes que pues eh, tenemos que cuidarnos nosotros, ¿no? Cuide quienes este, pretendemos echar la culpa en cierta manera al gobierno y esto, pues no, vamos a cuidarnos nosotros, cuidar nuestra familia, ¿no? Este, porque es la única manera en que podemos salir adelante. Y, este, y gracias a ustedes... Eh, es abierto siempre, como siempre, este, para lo que quieran preguntar. Seguramente por ahí de después del de Congreso, si gustan eso, podemos tener una charla eh, y ya ver qué es lo que se ha llegado a acordar.
0: Seguro, seguro que sí. Ya desde una vez lo pactamos. César, vamos a platicar después del Congreso para ver los resolutivos, lo que se llegó en acuerdos. Y eh, me faltaba tal vez un punto más en cuanto a las finanzas, pues eh, todavía FADEMAC eh, tiene eh, la posibilidad de seguir, digamos, operando, pero evidentemente, igual que los clubes, están en una situación complicada y, y ya preocupante, y por ello es que también este 2021 es parte aguas para eh, la continuidad de muchísimas de estas organizaciones. César, muchas gracias por, por esta entrevista, por estar con nosotros, te vamos a, a molestar después de, del Congreso, y pues síguete cuidando, igual que tu familia, y que tengas eh, buen, buen inicio de año.
2: Gracias, Gabo, igualmente. Yo les agradezco a ustedes siempre la apertura que tienen para, para con la liga, ¿sí?
0: Gracias. Así es, FADEMAC, una de las ligas más importantes de México, para, muchas, para muchos, perdón, la más importante en categorías eh, infantiles e inclusive juveniles. Finalmente es la que más aporta talento a nuestra liga mayor. Gracias, gracias a Grecia Barrios en la producción al de José Antonio Sandoval, en nombre de Gabriel Pacheco, hasta el viernes a las 4 de la tarde para seguir hablando de fútbol americano de México. Hasta luego.